0: En podcast fra NRK. Jeg så et tid for å ønske av Dagfinn Høybroten. Velkommen hit til Stangele på fredag. Takk for det. Et känt navn er du for svært mange av lytterne som er mange år i politiker med leierverv i Kristelig Folkeparti som det gjør oss til kanskje. Etter det ble det toppjobb i Nordisk Råd før du nå er chef for kirkens nødhjelp. Og likevel, det er ikke noe av dette vi skal snakke om i dag. For temaet det er den forsoningskommisjonen som Stortinget for to år siden oppretter for å kartlegge og undersøke verknaderne av den fornorsningspolitikk som styresmaktene i all for mange år førte overfor samer kvinner og norsk kvinner. Og dette arbeidet det er det du som leier, Dagfinn Høybrotten.
1: Det er det. Stortinget har jo muligheten til å oppnevne granskingskommisjoner etter sitt regelverk og, og de kom til i 2018 at fornorskningshistorien og uretten begått overfor samer, kvenner og norsk kvinner burde på den måten. Slik man har gjort med hemmelige tjenester og Scandinavian star og så videre, så er det nå fornorskningspolitikken som er under lupen
0: det, dere har jo en tredelt oppgave. Det skal drive historisk kartlegging, det skal undersøke av virkningene av fornorskningspolitikken, og så skal det foreslå tiltak til videre forsoning. Det høres
1: omfattende
0: ut, dette.
1: Ja, det er ikke bare at det høres omfattende ut. Jeg kan få om at det er et svært mandat. Det er slik at uh, historien her er ikke skrevet fullt ut. Vi vet uh, mye om, om det som skjedde fra uh, ut på 1850-tallet og, og fremover til vår egen tid, uh, da det ble drevet en, en målrettet og aktiv fornorskning av uh, samer uh, og kvenner. Uh, men vi uh, har allerede avdekket mange kunnskapshuller og behov for å fylle ut, ja, faktisk skrive deler av Norges historie på nytt. Altså, kommisjonen din har fått, den, det offisielle
0: navnet er Sannhets- og forsoningskommisjonen, og det er jo helt, ett voldsamt navn alltså sanning och försoning det kanske nokon vi associerar med sydafrikanska apartheidstyre och försonaren Nelson Mandela men också vi har altså bruk för ett slikt redskap menar du
1: Ja eh stortinget mentade det då de satte detta navne på kommissionen och och mandatet handlade ju om å bringe sannheten på bordet. vad var det som skjedde da, da myndigheter, skoleverk, kirke og andre uh, samfunnsaktører bevisst gikk inn for norske fornorske uh, et urfolk og, og minoriteter. Uh, og, uh, vi har jo i, i denne kommisjonen sett hen til internasjonale prosesser. Den i Sør-Afrika ligner ikke så mye på dem vi er i gang med. Men i Kanada har man hatt en sannhets- og forsoningskommisjon i forhold til urbefolkninger. Og i Grönland har man hatt det tilsvarende. Og vi har vært og kikket på begge de prosessene og ser at detta har en del til felles. Og det grunnleggende er dette. Skal det bli skikkelig forsoning, og Stortinget snakker om videre forsoning, det betyder at den, den har startet, men den er ikke fullført. Skal det bli det, som må sannheten på bordet, og det må skje på en måte som, som skaper tillit til at kunskapen faktisk blir etablert som, en, som en felles, et felles kunnskapsgrunnlag for hele befolkningen.
0: Du, får å spørre deg, altså dette ordet for norsk som, som, som vi brukar det 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 höres kanske så illa ut men det var väl en väldigt bevisst politik genom mange, mange, många år som tog sikte på att både knusa samisk identitet och og egentligen också utrydda samiskt som språk.
1: Ja, det tror jag är rätt riktig se. si. Det, det har i vart fall i grad blitt ett resultat for veldig mange, at, at kultur og språk er blitt borte, og at mennesker føler seg mindre mindreverdig, usynliggjort som en følge av dette. om man brukte altså skoleverket som kanske den viktigste og mest effektive eh, motoren i dette, hvor barn ble nektet å snakke sitt morsmål. De ble til og med straffet for det enkelte steder. De opplevde at det de hadde med seg hjemmefra var ingenting verdt. Og vi, den måten vi arbeider på er at vi, vi bruker tilgjengelig forskning, vi gransker arkiver, bygde bøker, men vi intervjuer også folk, og vi samler inn personlige historier og disse personlige historiene er, er veldig talende om hvor, hvor sterk og effektiv den fornorskningspolitikken har vært, og hvordan den kaster skyggel langt inn i vår egen tid
0: Altså, sluttrapporten den skal leveres til Stortinget 1. september 2022, hvis det ikke tar feil, altså er det omtrent halvveis i arbeidet Hva, hva er inntrykket så langt utover det du, du alt har nevnt?
1: Ja, det är hvis vi tar, tar det historiske bildet først, da, så kan vi si se at vi tror det riktig allerede nå og se si at vi kommer til å dokumentere og fylle ut huller i den norske historien som må må fylles ut og på mange måter må deler av norsk historie skrives om fordi Eh, historien til samer, kvener, norskfinner og skogfinner, som vi også har inkludert i, i vårt oppdrag eh, er ikke med i, i tilstrekkelig grad eh, som en følge av av fornorskningen. For det andre så, så ser vi at eh, det ligger på mange måter en slags eh, skam over Uh, mye av, av den identitet som, som mennesker uh, bar med seg fra, fra sin slekt fra sin krets uh, og det beskriver snå av folk som lever nå som undertrykking, diskriminering, mobbing latteløring og mistenkeløring og det uh, viser hvor viktig det er å få dette på bordet og få beskrevet på en måte som, som hele befolkningen kan bli kjent med, fordi det, det er dessverre slik at majoritetsbefolkningen i Norge vet relativt lite om at det ble drevet en fornorskningspolitikk og hvilke konsekvenser den har hatt. Og, og det er fundamentet for, for forsoningen som må komme.
0: Det er ganske sterkt å høre deg allerede nå konkludere med at deler av Norges historien må skrives om. Vi skal snakke mer med deg om dette, Dagfinn Høybråten. Du er fremleis med, Dagfinn Høybråten. Uh, og det er som leier for den undersøkelses- og forsoningskommisjonen som nå gransker følgende av den fornorskningspolitikk som styres maktene i så mange år før det, sama, og for samer, kvenner og norskfinner. Del din historie har det oppfordret til, og jeg har lyst til deg, det mange som har teket kontakt og gjort akkurat det, altså delt sin historie?
1: Ja, det er det. Vi har vel per nå eh, mottatt historie fra nærmere 300 personer om konsekvenser fra norskningen som de selv og familiene deres har opplevd. Eh, og i tillegg til det så jobber vi målrettet med å dekke kunnskapshull ved å, å intervjue eh, folk på ulike temaområder. Eh, så vi eh, opplever ett stort engasjement rundt dette og en, en vilje til å, å fortelle Samtidig så er det smertefulle uh, fortellinger som kommer frem, uh, og vi er oss uh, veldig bevisste at vi skal forvalte dette med, med stor nensomhet, og selvfølgelig med den konfidensialitet som, som en slik deling av personlige opplysninger krever. Hva er det som har gjort sterkest inntrykk på dig? Det er nok uh, fortellingene fra de som vokste opp i 50-60-årene og som eh, sier at de snakket samisk hjemme. De kom på skolen og eh, ble fikk beskjed om at eh, her gjelder det bare norsk eh, og hvis de snakket med kameratene sine om eh, på på skolen på sitt eh, morsmål så ble de straffet for det. En kvensk en mann med kvensk bakgrunn som forteller at eh, det eneste husker fra, fra skolen var at han var i skammekroken, og at han første skoledag sto med en lapp i hånda fra moren, for han kunne ikke norsk, og på skolen fikk han ikke snakke kvensk. Så, han var dømt til tauset. Han var dømt til tauset, og han var dømt til å skamme seg over sin bakgrunn, sin kultur og, og sitt språk. Uh, og det, det, er en, det er flere generationer som, som nå er borte som har opplevd dette men det kaster skygger langt in i vår egen tid og derfor er det jo veldig flott å se lyspunkter som, som, som nå kommer i en ny generation som, som utviser en, en stolthet over sin bakhuden altså Benny Isak som vi hørte her er jo et uttrykk for det i, i populærmusikken og uh, Helt nylig så opplevde vi på i beste sending på NRK, Dagsrevyen, Anders Bojner-Værstad, eh, sportsreporter, eh, rapporterer på norsamisk med norsk undertekst og skapte seg med det en liten revolution i, i statskringkastingen ved å eh, faktiskt få gjennom at det er helt greit å jobbe på samisk selv om du ikke er en del av eh, sameradionssendinger. Ja, og det han
0: snakket om, det var faktisk Martin Ødegaards nye tilværelse i Arsenal, så det hadde lite med
1: reindrift å gjøre. Ja, og der eh, tror jeg at, at eh, Bøyne Verstad har skapt en, en liten revolution. og det er et uttrykk for at noe skjer, eh, og det skal vi eh, fra kommisjonens side være med på å Uh, skapet et grundlag for fremover, fordi uh, vi i dette landet uh, har vi gått glipp av så mye, uh, både språklig og kulturelt, ved at uh, urfolk og minoriteter har blitt undertrykket på sin identitet. Og, så det er ikke bare... Uh, mm disse folkene som har tapt men, men hele Norge har tapt og det er derfor jeg snakker om at vi må utfylle det bilde av, av hva Norge er og, og, og hva vår historie er
0: Men du, du, du sa for litt siden at eh, følgende av den fornorskningspolitikken har kastet skugge langt inn i vår eget tid både i i uh, den enkeltes uh, personlige liv og, 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 og for oss som samfunn. Og så sent som i fjor så uh, sa Kong Harald at uh, sitat, uh, fornorskningspolitikken var fæle greier, slett ikke bra i det hele tatt. Jeg trodde i min naivitet at dette lå langt tilbake i tid, men det gjorde det jo slett ikke. Sittatslutt. Tror du at mange nordmenn deler denne oppfatningen og har vært overrasket over at det ligger så nær oss?
1: Ja, det tror jeg. Jeg leste jo det sitatet i den boka du har skrevet med, med, med kongen, og, og jeg synes det er ett veldig representativt uttrykk for det vi møter blant, blant mange i majoritetsbefolkningen. Det er ikke det at de er sterke i tilegninger av det som har skjedd. De bare vet ikke hva som har skjedd eller de aner det bare og vi tror jo i den kommisjonen jeg leder at det å bringe på bordet både historien, men også de konsekvensene som både enkeltmennesker, familier og grupper har lid at det er viktig for forsoningen det er ikke bare viktig for de grupper som er direkt berørt, men det er viktig for oss alle
0: og helt til slutt, Dagfinn Høybråten, hva håper du kommer ut av arbeid i kommisjonen, vetstående, at er det en gigantisk voksenopplæring av den norske majoritetsbefolkningen
1: som kan komme ut av dette? Ja, det er i hvert fall det. Men skal man komme videre i retning forsoning, så må det jo en en situasjon der det er større språklig kulturellt kulturelt likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkning, felles kunnskapsgrunnlag, en erkjennelse av at fornorskningspolitikken hadde negative konsekvenser, og en respekt og tillit til andre mennesker, og en tillit mellom folk og de sentrale politiske institusjonene. Oppnår vi noe av dette, så tenker jeg at vårt strevsomme og langvarig arbeid ikke har vært forgjøs
0: resultat käm i september näste år luckat vi med resten av arbetet dag för höbråten och tusen tack för att du ville vara med på och snacka om detta like store som vanskliga tema. Och så rundar jag av med min faste kommentar. Här är denne veckas stang in, stang ut. Som vi har inne på tidligere i denne sendingen, så är i alle høve en ting sikkert. Anna Solberg käm ikke til å glemme feiringer av sin egen 60-årsdag. Eller rettere, hun käm ikke til å glemme følgende av at den vart markert på ett vis som var i stri med de strenge smitteverdreglene hun så manerne har oppfordret oss alle till å følge selv tilhører jeg deg som mener våre toppolitikere alt for ofte får for mye kjeft for å trø feil i det som er reine filleting. Små feil som ble blåst opp som om det skulle være store bråtsverk. Og som slik kan få store følger for den det gjelder uten at det var nævsynt. Såkalla skandaler som är glemt nesten før vi har fått høyre om deg. I et normalår ville Solberg-familiens to kvelder på Gjeilo hamne i den kategorien. Men vi lever ikke i et normalår. Vi lever i et tid da vi alle ikke bare legger frivillige barn på oss, men er tvinget til å følge strenge regler i alt mellommenneskelig samverd. Regler vi ser betydninger av, men som likevel er nettop så inngripende som det er meint til å være Hele hensikten er jo at vi ikke skal møtes mer eller strengt tatt nødvendig. Og alt dette for å hindre at en pandemi skal komme ut av kontroll. På mange vis har Norge lykkes med dette. I alle fall betre enn det er i fleste andre land. Som statsminister Erna Solberg stått støtt i dette arbeidet, tilliten til henne har det også øka gjennom koronakrisen. Då er det nesten ikke til å tro at den same Erna Solberg ikke selv sørger for å halde reglene når hun skal ha familiefest. For det er heller ikke for en statsminister å dekke seg bak den dobbelt moralske foreldreformaningen «Hør på det jeg sier, ikke se på det jeg gjør». Så sier hun da också klart og tydelig «Jeg har tabbet mig skikkelig ut». Der står hun virkelig til truene. Men det står också til truene at statsministeren ikke med hvitan og vilje gikk inn for å bryte sine egne smittevernregler. Det var ikke for arrogant å heve seg over alle oss andre at du tabba seg ut i full offentlighet på Gjeilo. Det var rett og slett fordi hun ikke kjenne eller skjønne de reglene ho selv har sett sitt stempel på. Og her ligg det forhåpentligvis en viss lærdom å hente. For reglene under denne fasen av pandemien er mange og noe forvirrende. Det bør det ikke være. Så om denne statsminister-tabben fører noe godt med seg, ja, så må det være at det må jobbas enda mer med hvorleiste skiftene Smittvårdsreglerna vart förmedlade till oss på det mådo att gå an och laga dei så klåre att sjøl en statsminister for Bergen får dei med seg. La meg legge til at norske politikere stort sett er jordnære folk som ikke tiltek seg privilegier fjernt fra sine velgere. Slik bør det fortsatt være. Og på ett vis illustrerer historien om Anna Solberg 60-årsfeiring akkurat etter. For en hissig betennelse gjorde at jubilanten selv ikke var med på middagen fredag kveld. Hun måtte atende til hovedstaden for å få medicinsk hjelp, og det vart for sent å returnere til Gjeilo samedag. Så medan de tretten andre i selskapet henne koste seg i hallingsstuene, satt Erna Solberg og Leine hjemme i Oslo. Og menyen denne kvelden i statsministerbostaden, ja, den var rett og slett oppfarmet frossenpizza. Mer av mindelig kan det knappt verta. God helg!